0: Vi fortsätter altså i dag serien som vi har kalt Omvennelse. Og ja da, jeg vet att det är litt motstrøms å snakke om det. Men ikke skrua helt enda. Vi hadde kanskje vært mer i takt med tiden hvis vi hadde kalt serien «Du er perfekt som du er» eller «Følg hjertet ditt, det vet alltid hvor det skal». Men alle vi som er over 17 og et halvt år, vi vet at det er sant som den russiske forfatteren Alexander Solzhenitsyn sa, «Frontlinjen i kampen mellom det gode og det onde, den går gjennom alle menneskers eget hjerte». For mennesker er jo ekstremt sjeldent helt onde eller helt gode. I virkeligheten så känner vi kampen i oss selv. Det er noe som vokser, får større plass i oss, och det er noe som minker og blir mindre i oss. Og denne seriens håpefulle utgangspunkt om vennelse, det å snu sig. det kan peke tillbake till den deiligsta av alla söndagsmorgnar i solskinnet i en hage så var det en dame som gick och gråt Hun lette efter liket av vännen sin som hade blivit drept han som hade nodd in till henne Da hun hade varit på ett så mörkt stä i livet sitt och givit henne hopp hun hon förlängt hade sluttet och tro på någon framtid själv men denne morgon så var altså håpet drept, og hun visste ikke engang hvor like var lagt. Hun hørte en gartner eller noe bakse seg, og uten å snu seg spurte hun om han visste hvor kroppen var lagt. Hun stivnet til da hun hørte stemmen, for den varmen kjente hun igjen. «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til han på hebraisk, Rabuni, det betyr «mester». Maria, hun snudde sig seg de hun gjenkjente Jesus som sa navnet hennes. Det var altså ikke å snu sig i frykt eller i skam, men å snu seg mot han som er lyse, godheten, kjærligheten. Og sånn kan vi tänke om denne serien Guds tjenester. At vi med Maria i glede snur oss mot Jesus Kristus. Forrige søndag snakket kollega Daniel om enklere. I dag er målet for vår omvendelse det deilige ordet mildere. Jeg vil kort først forsøke å svare på vad som er problemet vårt. Så skal vi se på hvorfor vi har dette problemet, spesielt i vår tid, som vi allerede har snakket om. Og så till slut skal vi se på hvordan vi i praksis kan snu oss i livet, sånn at vi blir mildere. Så, først ganske kort, hva er problemet? Problemet er jo opplevelsen av noe hardt. IOS om og mellom oss. I det store bildet så kan vi se på som vi har snakket om polariseringen av den politiske debatten i flere europeiske land og altså USA. Vi kan gå litt nærmere og se den hare tonen i en del offentlige debatter i Norge om alt fra ulv til rasisme, vindmöller, kjønn og så videre. Men vi ser det også helt nært, i våre egne sosiale medier, kanaler og middagsbord. Det kan være en så ubarmhjertig og skarp tone. Når vi ikke evner å se en sak fra vår neste synsvinkel, og derfor avskriver andre som dumme eller slemme, dypest sett en mangel på medfølelse og empati, i blir det sinne, nedlatennet, krenkethet og hardhet. Men jeg personlig trenger jo verken å se til USA, til offentlige debatter eller kommentarfelt. Jeg trenger bare å se på mig selv. Og alle ganger jeg har såret og sårer andre med min mangel på myehet. Jeg må innrømme. At jeg, jeg klager til kollega David André en anledning, for jeg mente det er litt urettferdig at hans personlighet ligger så mye nærmere det Paulus kaller åndens frukt enn min personlighet gjør. Uansett, så kjenner vi alle i større eller mindre grad på problemet. Og det kan altså virke som at vi som samfunn på flere områder går i feil retning her. Så hvorfor... Blir da näste spørsmålet. Hvorfor har vi dette problemet? Til slutt skal vi altså se på hvordan vi kan komme bort fra det. Men hvorfor? I en forstand så har vi jo alltid hatt dette problemet. Kong Salomo skrev for 3000 år siden, «Den som er bråsint gjør dumme ting». Og, men, men hvis det er riktig, som vi sa i samtalen i sted, at vi lever i dager der, det er, der vi i ekstra stor grad trenger å snu oss mot Jesus for vårt sinns skyld, for å bli mildere. Hva kan det skyldes i vår tid? Her kan vi ha mange ulike grunner til det, men jeg har lyst til å peke på tre grunner som gjør at akkurat vår tid er litt speciell. Det er travelhet, teknologi og overdreven tro på politik. Og vi begynner med travelhet. Eh, hvis jeg spør deg, når du tror jeg er mest mild mot barna hjemme, under en rolig lang middag? eller når jeg er stresset fordi vi er i ferd med å komme for sent av gårde, så vet du jo du svaret. Men noen oss har det likevel nesten som en verdi i livet, å alltid fylle alle tommer om av tid. I, I mange år så hadde jeg nesten som et mål å komme så sent, jeg bare klarte på Gardermoen uten å miste flyet. Det er liksom så mye mer stas å løpe gjennom enn å ha tid til en kaffe, eller å hilse på folk. Sosialpsykolog Jonathan Haidt skrev i en bok fra 2018 en litt intressant tese. Han sier der at fravær av fri lek for barn begynner å gjøre noe med oss som samfund før. Når man kom hjem fra skolen, så lekte man med barna i nabolaget, og siden det var tilfeldig sammensatte barn i alder, kjønn og evner, og sånt, så måtte man lære seg å lage noenlunde rettferdige lag, lage leker der man kunne delta på litt ulike nivåer. Man måtte rätt og slett lære sig å få til et samspill på trossa av ulikheter den gang det var fri lek i gata. Og selv om man ikke tänkte over at det var det man gjorde, så måtte man lære seg litt og se fra den andre sted for å rett og slett få lek til å funke. Men i vår tid, sier Heit, så er det meste av lek enten dataspill eller organisert idrett med nøye indelte, jevne nivåer og egne trenere. Og hvordan lærer man så i dag å få ting til å funke? Jo, hvis man blir misfornøyd, så trenger man ikke å prøve å ut av det selv. Man kan bare klage til en autoritet, en trener, en lærer. Noen må fikse dette for mig det er jo urettferdig. Og da lærer vi jo ikke se en sak fra den andre siden. Da blir vi bara sånne travle kunder som hevder vår rätt mot alle disse som forstyrrer oss. Så travelhet kan være den ene grunden til at ordskiftet kan bli hardt, den andra- er teknologi. Eh, vår tid, eh, så kan det henne vi må omvende oss fra noe her for å bli mildere, og det, det her er, altså jeg elsker i utgangspunktet teknologi, men tenk over dette her. I, I gaten der jeg bor for eksempel, så abonnerte nok de fleste på Aftenposten papiravis til for ikke så lenge siden. Men tenk deg, hvis vi møttes ved hver vår postkasse om morgenen, tok opp avisen, og så sto det helt forskjellige ting i min avis enn det gjorde i nabo Kjell sin utgave på andre siden av veien. Det er akkurat dette som har skjedd. Gjennom att algoritmene i sociale medier tilpasser seg oss, og ikke bare vet de hva som får oss til å klikke videre. De spiller på det som virkelig funker, og ingenting funker bedre, enn frykt, 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 eller sinne, sinne, sinne. Og så sitter man i sin egen virkelighet og tenker at alle andre er mer og mer idioter. Salomo skrev, «De troskyldige slådd er domhet. de kløktige bli kronet med kunskap. Så travelhet og teknologi kan gi oss ekstra behov for å omvende oss for å bli mildere. Den siste årsaken til hvorfor den kan vi kalle overdreven tro på politik. Mange år i Indiamissionær Leslie Newbygen sa da han kom tilbake til Europa på 80-tallet at sekulariseringen her i Vesten kom til å gjøre politik til den nye religionen. Og analysen var at vi får bedre og bedre materielt og fysisk, så trenger vi ikke å sette vårt ytterste håp mot evigheten og Gud. Harald Eie har vært inne på noe av det samme i sitt programserie «Sånn er Norge nylig». Og altså, hvis vårt håp bare er her og da, og vi ikke lenger snur oss mot Gud, da blir det jo politikerne da. Både problemer hvis ting ikke er bra, og de vi setter vår lit til at skal redde oss. Hvis vi bare får riktige politikere, så vil det gå bra med oss. I en sånn tegning så er det jo ikke rart at politiske diskusjoner blir hare. Og at om noen er politisk uenige med meg, så, så blir det jo en fiende av det jeg tror skal redde meg. Og da blir kløftene mellom oss større. Dette har vi særlig sett i USA det siste året, men nå som vi skal inn i valgkamp i Norge denne høsten, så blir det min oppfordring. La oss prøve å se at, at de vi er politisk uenige med, at de også mener det godt. Og til dig som er kristen, ikke tro at du blir reddet til slutt av en politiker, eller ett politisk system, Sett in litt til Gud. Da blir det litt mindre i den potten. Og kanskje blir da tonen ikke så hard. Så, problemet vårt er en hardhet og manglende evne til å se vår nestes perspektiv. Og i vår tid blir dette forsterket på grund av travelighet, teknologi og overdreven tro på politik. Da kommer vi til det mer praktiske og det siste punktet. Hvordan kan vi omvende oss så vi blir mildere? Hvordan kan vi snu oss in i oss? La mig begynne med å si det vi plejer å si her i kirken, at det vi kan kalle resultater i det å forsøke å følge Jesus i livet, de kommer oftest ikke som en quick fix. Det kommer mer som det Bibeln kaller frukt. Altså noe som gradvis eh, oppstår i oss. En, en gradvis resultat av en varig kurs i livet. Og, som vi også sier alltid, frukten er ikke det som gjør oss kristna. Det er motsatt. Det är det att vi Helt ufortjent av Guds nåde alene, får tilhøre Jesus. Takknemligheten for det. Det skaper frukt, forming, forandring i oss. Så det vi nå sier, det skal ikke være strev. Dette är Guds nådefulle dynamik i oss. Dette är Marias smilende ansikt som i glede snur mot Jesus. Okej, okay, det är grunnlaget. To praksiser for omvendelse. Den ene, vertikal, og den andre horisontal. Vertikal først, stillhet. Teologen Henry Noen sa noe litt merkelig. Han sa at medfølelse, det er en frukt av stillhet. De såkalte ørkenfedrene var kristne i det andre og århundre, som drog ut fra byene sine til ørkenen for å søke Gud i stillhet, og de koblet stillhet og bønn med medfølelse for andre mennesker altså ved å stenge bråk og stress ute og se på Gud så blir vi samtidig mer medfølende overfor andre dette er jo vi kan tenke det som et helt fysisk ting, i lys av en tid med travelighet, teknologi og overdreven tro på politik, så kan nervesystemet vårt komme mer i vater av å være stille men dette er mye mer enn bare fysisk. For vis vi blir stille og ser på hvem Gud er, så kan jo ikke vi komme forbi den mest fremtredende egenskapen hos Gud gjennom hele bibeln For exempel her med Moses. Herren gick forbi han og ropte. Herren er Herren. En barmhjert. Og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Ser vi på Gud, så vil vi se at hans karakter og vesen er barmhjertighet. Men du, har vi øyeblikk i løpet en dag som er stille? Det har satt sig i meg en vane. At jeg, hver morgen når jeg våkner, så tegner jeg et kors over mig selv, som det første jeg gjør, for å begynne dagen med å markere hvem jeg tilhører. Og så, før jeg tar telefonen, så kan jeg tenke noen sekunder på Jesu uendelig kjærlighet mot meg og alla andre. Hva kan sånne øyeblikk i en dag gjøre med oss i lengden? Og nå som vi er i fastetid frem mot påske, Pastor John Mark Comer i Portland i USA sier at om fasten at en effekt ved at vi for en stund velger å avstå fra å få alt vi vil ha, kan være at vi senere blir mindre sinte når andre ikke gir oss det vi vil ha. Litt som at bortskjemte barn blir fortere sinte, og at faste gjør oss litt mindre til bortskjemte barn. Så en praxis av stillhet i løpet av dagen kan hjelpe oss till det kong David skrev. Vær stille for Herren og vent på han. Og så fortsätter David som om han snakket till oss i vår tid når han synger videre. Bli ikke sint på den som lykkes med sin vei, den som sätter i verk onde planer. Og det er jo det vi så lett gjør. Vi blir sinte på sånn. Men stillhet, det må selvsagt ikke forstås som passivitet i forhold til å gjøre det gode, kjempe for rettferdighet. Men stillhet, som en tillit til at vår endelige redning, den kommer ikke fra mitt sinne. Det kommer fra den Gud som til slutt skal reise seg. Og det å tenke på dette, det kan gjøre oss millera. Så, stillet, det är den ene praksisen vertikalt. Den andre praksisen, det är att lytte. Jag satt i Nairobi i Kenya och snakket med min briljante kollega pastor Oscar Moriro i Nairobi Chapel. Eh, känner jag mig själv så hade jag säkert föreslått någon litet enkla løsninger på någon av Kenyas utmaningar, då han smilede vänligt till mig. Og sa alvorlig, Andreas, husk at på grunn av historien så er det sånn at du som en hvit mann, når du snakker med en afrikaner, så er bordet nesten alltid skjevt i din retning. Så når du tror du har hørt og forstått, det er da du skal begynne å lytte. Og jeg har tänkt mye på det skjeve bordet etter det. Når jeg møter folk som jeg synes det er vanskelig å forstå, når jeg fristes til å slå raske løsninger i bordet, eller felle hare dommer, kanskje er det akkurat da jeg skal begynne å lytte. Herlig at så mange ganger jeg har feilet på dette. Jesus så en folkemengde. Mange som levde i synd og elendighet. Hvilken følelse vekket det han? Var han nedlatende som en Andreas Hegertun, var han sint på synden. vad var Jesu primære reaktion? Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. Vi lever i tider der travelighet, teknologi, overdreven tro på politik og mange andre ting kan gjøre oss sinte, raske til å dømme og hare i ordene våre. Men praksiser, av stillhet for Guds ansikt og reell lytting til varandra kan sakte og over tid gjøre oss mildere. Paulus skrev, du må ikke snakke stygt om andra. eller yppe til strid, men være forsonlig og vise ydmyghet mot alle mennesker. Gud vil signe deg.